0: Hey Schweden! Von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Hey Svea, na, wie geht's dir? Hallo, Wiebke. Mir geht's sehr gut. Wir haben tatsächlich gerade Besuch von Davids Schwester. Äh, die wohnt nämlich eigentlich in Cambridge. Genau, und sie kam gestern hier an, äh, weil sie jetzt gerade für die Arbeit gerade für ein paar Tage in Stockholm ist. Ja, zumindest haben wir das mal so verbunden, dass sie einfach bei uns pennt ein paar Tage und hatten gestern Abend noch ganz, ganz viel geschnackt und Karten
0: gespielt und so ein Kram. Jo. Und bei ja. dir? Alles klar? Das klingt total schön. Ja, bei mir ist eigentlich auch alles klar. Also wir haben Sonnenschein, das ist richtig schön, zwar nur noch kurze Tage, nur noch ein paar Stunden, also im Moment, es ist jetzt gerade halb zwei, geht die Sonne unter, mm. aber wir haben wunderschönen Frost, minus zehn Grad und das ist einfach nur richtig herrlich draußen und richtig schön. Also. Ja,
1: ich habe gesehen in deinen Stories auch bei Instagram, dass es schon richtig ein bisschen Winter-Wonderland bei euch ist, ne? Also mm. bei uns ist noch, äh, ja, also noch nichts von Frost zu sehen. Also es ist immer noch so tagsüber teilweise 10 Grad. Also es wird jetzt, die nächsten Tage echt kälter, aber das war echt jetzt verdammt warm noch für November. Also ich meine, ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Jahr so, es oh, ist echt warm für Schweden, ja. für November oder Dezember da wie auch immer. Aber ich habe echt das Gefühl, das wird jedes Jahr krasser. Also normalerweise Mitte November, auch in Stockholm, ist es jetzt ja auch nicht
0: ganz im Süden, ne, hat man eigentlich schon äh, auch teilweise Schnee. Ja, also das ist echt total verrückt. Also sogar hier in Lappland haben wir gerade keinen Schnee und... Alle wundern sich so ein bisschen, was hier los ist oder wundern sich nicht, sondern sind ein bisschen entsetzt, mhm. sagen wir mal so, weil es ist schon sehr extrem. Ich habe auch meine Kollegen auf Arbeit gefragt und die meinten, sowas haben sie noch nie erlebt, dass man Mitte November kein, keine Schneeflocke liegen hat. Das ist schon ganz ja. schön extrem, aber jetzt wird es immerhin wenigstens kühler und ich freue mich jetzt einfach drauf, weil der Winter ist echt das Schönste hier oben. Aber. Mhm, das stimmt. Ja, aber weißt du was, wir haben uns ja heute getroffen, um über ein neues Thema zu schnacken in unserem Podcast mhm. und ich freue mich schon total, denn heute wollen wir uns über die schwedische Sprache austauschen. Genau, ja, ich
1: bin auch gespannt, wo das heute hinführt. Äh, ja, wo fangen wir mal an? Vielleicht von vorne, also wie überhaupt unsere Verbindung ist zur schwedischen Sprache, wie wir sie gelernt haben, ob wir sie gelernt haben. Willst du einfach mal anfangen?
0: Ja, ich kann gerne anfangen. Also meine Verbindung zur schwedischen Sprache fing ja so ein bisschen damit an, dass wir 2011 in Spanien waren und einen sehr guten Freund kennengelernt haben von uns, der aus Stockholm kommt und auch in Stockholm lebt. Und mit dem haben wir bis heute Kontakt gehalten. Und natürlich haben wir uns damals schon öfter mal über ein paar lustige Dinge der schwedischen Sprache ausgetauscht. Denn das Praktische war, er konnte zwar kein Deutsch, aber er konnte uns verstehen. Wir haben in der WG gewohnt. Und er hat äh, Schwedisch gesprochen, wir haben Deutsch gesprochen und unser anderer Mitbewohner kam aus Belgien und hat Holländisch gesprochen. Und naja. dann, wenn wir das Wort nicht kannten auf Englisch, also wir haben schon viel miteinander Englisch gesprochen, aber wenn wir das Wort nicht kannten, haben wir es einfach in unserer Muttersprache ge gesagt und wir konnten uns sehr, sehr gut verständigen. Ja. Und da habe ich schon ein paar Wörter Schwedisch aufgeschnappt. Dann war ich aber in Schweden, das erste Mal 2012. Und habe gemerkt, dass einfach alle Englisch sprechen und muss ehrlich sagen, meine Motivation, die Sprache zu lernen, war da ehrlich gesagt noch nicht vorhanden. Mhm. Also ich glaube, da bin ich ähm, auch einfach so wie ganz, ganz viele, die halt äh, als Touristen äh, nach Schweden kommen oder die vor allen Dingen auch in Schweden in den Großstädten leben, muss ich sagen, kenne ich sehr viele, die kein Wort oder nur ganz wenig Schwedisch sprechen, weil einfach in Schweden überall Englisch gesprochen wird. Ja, das ist ja echt so, dass selbst
1: irgendwie auf dem Land in Schweden selbst die die Oma von nebenan irgendwie perfekt Englisch spricht. Also ich war echt schon viele Male, vor allem ganz am Anfang, als ich auch nicht so gut Schwedisch gesprochen habe, äh, total erstaunt und begeistert davon, äh, dass irgendwie jeder hier super Englisch spricht. Und ich habe auch vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Situation war, aber ich hatte mit einem Kind Englisch gesprochen. Und dieses Kind, keine Ahnung, es war zehn oder so, und hat mir im perfekten Englisch geantwortet. Und ich war so total äh, irritiert. <lacht> ich finde das total krass. Also sie lernen ja echt äh, super Englisch hier, auch dadurch, dass natürlich alles im Fernsehen zum Beispiel in Originalton ist. Ne? Also alle Filme, alle Serien werden auf Englisch geschaut. Und ich denke, das ist so ein großer Teil davon, warum hier so viele gut Englisch sprechen, weil wir in den deutschsprachigen Ländern ja sehr verwöhnt sind, was so ähm, Dubbing
0: angeht. Ne? Also es ist ja irgendwie alles vertont äh, auf Deutsch. Ja. Wir haben auch darüber geredet, wie, wie wir angefangen haben, Schwedisch zu lernen. Ich bin ja dann auch, als ich beschlossen habe, auszuwandern, natürlich habe ich angefangen, die Sprache zu lernen, weil eine Auswanderung ohne Sprache geht gar nicht. Mhm. Allerdings war es halt für mich gar nicht so leicht, was zu finden, wo man in Deutschland Schwedisch lernen konnte. Das fand ich auch gar nicht so einfach. Ich habe dann auch mit einer App erstmal angefangen zu lernen. Mhm. Und ähm, bei mir war halt der Vorteil, dass ich ja Germanistik studiert habe in Rostock, ähm, an der Uni in Rostock. Und da wird halt immer noch ähm, Niederdeutsch auch gelehrt. Und ich musste sehr viel Niederdeutsch im Studium machen und auch ähm, Mittelniederdeutsch, also was man irgendwie dann in der Hansezeit gesprochen hat. Mhm. Und da ging es halt super viel auch um die ganzen skandinavischen Sprachen, weil die sich ja unglaublich viele Wörter aus dem Niederdeutschen tatsächlich genommen, also entlehnt haben ja. ähm, und eingebracht haben in die skandinavischen skandinavische Sprachen. Und dann gibt es gewisse Regeln, die man lernen muss. Und ich bin ja, mein, mein Hirn funktioniert also, ich brauche das wie, für mich ist es wie so wie Mathe, wenn man sich <lacht> mit Grammatik beschäftigt. Und ähm, wenn man diese Regeln lernt, dann kommt man echt schnell in die Sprache rein. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich unglaublich schnell die Sprache jetzt gelernt habe und ähm, ja, jetzt mittlerweile muss ich ja auch mein, mein Sprachniveau mehrfach nachweisen und hm. ich bin jetzt schon auf C1-Niveau, was ja halt total krass ist nach, ja anderthalb Jahren. Ja, das ist echt krass. Aber ähm, ich habe halt einen schrecklichen deutschen Akzent, den ich auch nicht loskriege. <lacht> Aber, der wirklich furchtbar ist. Ich hasse es, wenn ich Schwedisch rede und mich selber irgendwie hören muss. Aber ja, also ich finde, damit hat sich auf jeden Fall auch die, äh, dieses Land hier für mich ganz anders geöffnet, dadurch, dass ich mhm. die Sprache sprechen konnte und auf einmal mit den Leuten in ihrer eigenen Sprache kommunizieren konnte. Und ähm, natürlich sprechen sie immer auch viel Englisch, wenn man sie darum bittet oder wenn sie merken, dass man irgendwie Ausländer ist. Also das finde ich auch im Süden sehr, sehr viel viel krasser als im Norden. Also im Norden wird es schon auch akzeptiert, dass man eben Fehler macht im Schwedischen und im Süden von Schweden. Wenn ich da anfange zu sprechen oder anfing zu sprechen, dann wurde ich ganz oft direkt auf Englisch weiter angesprochen und dann traut mm. man sich ja auch gar nicht mehr zu reden. Also bisschen mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> dann fühlt man sich einfach nur wie so ein richtiger... Oh voll vollidiot und hält lieber den Mund und redet dann auf Englisch. Und hier im Norden ist es schon so, dass die Leute auch einfach dann das aushalten, dass man vielleicht Fehler macht und dann mit mhm. einem ganz selbstverständlich auf Schwedisch reden, was ja auch ganz cool war für uns, um das ja. zu lernen.
1: Ja, also das, das kann ich auch bestätigen. Das war auch so meine Erfahrung, vor allem ganz am Anfang, als ich erst gelernt hatte oder auch die Male, wo ich noch gar nicht hier gewohnt hatte, sondern nur schon ein bisschen angefangen hatte, Schwedisch zu lernen und dann wollte ich halt ja ein bisschen Schwedisch sprechen, zumindest so in der Alltagssituation äh, an der Kasse oder so und das war auch schon so ein bisschen Überwindung. Ne, Ich glaube, jeder kennt es, wenn eine neue Sprache lernt, dass man jetzt erstmal ähm, ja, ein bisschen eingeschüchtert ist und sich ein bisschen schämt, weil man ja noch nicht so gut spricht oder Sachen nicht so richtig aussprechen kann und die allerersten Male war das jedes Mal so, dass ich an der Kasse was auf Schwedisch gesagt habe oder geantwortet habe und es war sofort immer dann Englisch, mhm, <lacht> haben sie sofort ja. auf Englisch geantwortet. Wobei ich glaube, dass es eigentlich auch immer sehr, sehr nett gemeint ist, dass Leute denken, oh, oh sie, sie kann nicht Schwedisch, ich, ich spreche Englisch mit ihr, gar kein Problem. Und... Ja, aber ich muss auch äh, schon öfter mal Leute darauf hinweisen und sag so, nee, redet gerne Schwedisch mit mir. Also wenn ich was nicht verstehe, sag ich das oder ich antworte vielleicht auf Englisch. Aber wenn man das halt nie hört und alle immer nett sind und mit einem Englisch sprechen, dann lernt man das ja letztendlich auch nicht. Mhm, ja, aber das, das war für mich halt. so das Highlight dann, als ich dann irgendwann, ich glaube... Ich war immer so bei uns, bei unserem IK, als wir noch in Stockholm gewohnt haben, also bei einem Supermarkt. Und irgendwann kam der Tag nach, ich weiß nicht, einem Dreivierteljahr oder so, wo dann die Verkäufer dort nicht mehr auf Englisch geantwortet haben, sondern tatsächlich Schwedisch gesprochen haben. Ich glaube, mein Akzent hatte sich dann einfach gebessert und ich allein ein bisschen schwedischer. Und das war für mich richtig das Highlight, als dann Leute angefangen haben, mit mir auf Schwedisch zu sprechen und nicht mehr auf Englisch zu antworten. Das war so der
0: Moment für mich so, ja, jetzt, jetzt kann nichts. <lacht> Auf jeden Fall. Also für mich war es auch ein Highlight, als ich im Januar diesen Jahres in Stockholm war und ich mir dachte, oh man, jetzt fahre ich nach Stockholm und dann wird wieder jeder mit mir Englisch reden. Mhm. Aber tatsächlich... Als ich wieder was zu essen bestellt habe oder so haben sie mit mir weiterhin auf Schwedisch gesprochen und da habe ich auch gemerkt, oh ja, mein hey. Schwedisch ist wirklich <lacht> auf einem guten Niveau scheinbar und ähm, ganz witzig für mich war auch ein Highlight, als mich ein Schüler gefragt hat, also der war neu an der Schule und wusste nicht, wo ich herkomme und er hat mich halt gefragt, ob ich aus skone sei. Weil ah. mein Schwedisch sich so lustig anhört. Der Und ich schöne akzent Der Skonska dialekt ist ja sehr verrufen in Schweden. Ja. Ähm, Weil es eigentlich mehr Dänisch ist als Schwedisch. Ja. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich irgendwie als äh, jemand aus Schweden durchgegangen bin. Weißt du, was
1: was wir Leute bei mir immer sagen? Ich kriege eigentlich jedes Mal das Feedback, oh kommst du aus Norwegen, weil ich glaube ich ein bisschen mehr das R-Rolle und so weiter, weil ich ja aus dem, äh, aus Norddeutschland komme, da haben wir auch eher die Tendenz dazu. Aber wenn Menschen denken, ich komme aus Norwegen, nehme ich das echt als großes Kompliment, weil ich denke, okay, aber dann erscheint ja zumindest irgendwie meine Sprache so gut zu sein, dass man denkt, dass ich ein skandinavischer Muttersprachler bin. Wobei, also mein Level von Schwedisch ist jetzt nicht so gut wie deiner auf gar keinen Fall. Ich würde mich selbst bei einem B1 vielleicht einschätzen, aber äh, trotzdem, das äh, das freut mich. Also Norwegen nehme ich. Norwegen klingt gut. Es <lacht> ist echt warum, warum nicht Dänisch? Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, meine Geschichte, zur, wie ich zur schwedischen Sprache gefunden habe, ähm, das war so. Also, äh, falls ihr ähm, mich noch nicht kennt, ich komme aus Flensburg, also aus der nördlichsten Stadt Deutschlands. Und Flensburg hat in der Vergangenheit zu Dänemark gehört. Also wir haben einen ganz, ganz großen skandinavischen, dänischen Einfluss in Flensburg. Und äh, ich würde soweit gehen und sagen, also die Stadt ist bilingual. Also eigentlich spricht jeder in der Stadt Deutsch und Dänisch. Äh, wir haben ganz viele Leute aus Deutschland, die also aus Flensburg, die in Dänemark arbeiten. Und andersrum ganz viele Dänen, die dann in Flensburg arbeiten oder zum Einkaufen herkommen. Und vor allem am Wochenende sagen wir immer so, oh, die Stadt ist wieder voll mit Dänen. <lacht> Nichts wunderbar. <lacht> so, Aber es ist so, ich bin halt die 20, die ersten 20 Jahre meines Lebens dort aufgewachsen und war halt immer von Dänisch umgeben. Mein Opa er war der Direktor von einer dänischen Spedition. Er hat immer Dänisch gesprochen, den ganzen Tag. Also ich habe ihn immer nur Dänisch sprechen gehört, wenn er gearbeitet hat damals und auch später, als er dann Rentner war hatte man noch ganz viele dänische Freunde und so weiter. Also es war für mich irgendwie so Teil meines Alltags, diese dänische Sprache. Und ich habe dann auch damals in der Schule Dänisch gelernt. Ähm, damals konnte ich wählen zwischen Spanisch und Dänisch. Äh, ja, ich habe damals Dänisch genommen, weil ich äh, in ja, einen, einen dänischen ähm, Jungen verliebt war, war ein guter mhm. Freund von mir. Und der ähm, hat damals dann Dänisch gewählt, was eigentlich total unfair ist, weil der ja schon Dänisch konnte. Aber er hat den Dänischkurs gewählt und ich wollte gerne den Kurs mit ihm machen. Und äh, deshalb, also wobei ich eigentlich damals immer dachte, oh, hätte ich mal Spanisch genommen. Ich hätte eigentlich viel lieber Spanisch gelernt, muss ich sagen. Aber gut, so kam es dann dazu, dass ich Dänisch gelernt habe. Und ja, ich hatte, ich weiß gerade gar nicht genau, wie lange, aber schon einige Jahre habe ich Dänisch gelernt. Ich würde mich jetzt selber aber nicht unbedingt als so ähm, der, den Musterschüler einschätzen oder so, als wenn ich besonders gut Dänisch gesprochen äh, hätte. Ja, also es war so mittelmäßig. Aber auf jeden Fall dann, als ich dann angefangen habe, Schwedisch zu lernen, nachdem ich mich entschieden hatte, nach Schweden zu gehen. Das war Februar 2019. Ich hatte dann äh, direkt ähm, im März, glaube ich, schon einen Sprachkurs angefangen, als ich in Berlin gewohnt habe, an der mhm. Volkshochschule. Und ähm, auch so ein bisschen genau wie du schon vorher, ein bisschen mit einer App, mit Bubble ähm,
0: damals genau. angefangen. Kann ich auch echt mega empfehlen. Ich finde Bubble total klasse. Ähm, also ich auch. Ich habe auch damit gelernt und ich fand, das hat mir den, den Start wirklich erleichtert und ich fand Bubble wirklich gut. Also da bezahlt man ja ein bisschen was im Monat, mhm. aber es lohnt sich. Also ja. es ist eine gute Investition, ja. Ja, sich auch so nicht gesponserte Podcast von Bubble. <lacht> <lacht> Wobei, können
1: die mal gut, ne? Aber nee, ja, muss ich machen. auch sagen. Also Bubble, ich nutze es auch immer noch. Also ich finde es nach wie vor klasse. Und du kannst ja auch noch ganz, ähm, ja, später noch höhere Lektionen machen, wo es ja halt komplizierter wird und so. Oder auch einfach nur zwischendurch immer was aufzufrischen. Das ist echt super. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte ich ähm, mit Babel schon ein bisschen angefangen und ich habe relativ schnell gemerkt, scheiße, ich verfalle dauernd in mein Dänisch. Und wenn ich Leuten erzähle, dass ich vorher Dänisch gelernt habe, sagen die meisten, oh, aber dann war das ja für dich ganz einfach, Schwedisch zu lernen das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, das ist halt irgendwie, war es leicht, aber irgendwie auch schwerer, weil die Aussprache ja doch wirklich komplett anders ist. Mhm, ja. Und ich immer, wenn ich angefangen hatte, so ich will jetzt den ganzen Satz auf Schwedisch sagen, habe ich gemerkt, nach der Hälfte des Satzes war ich immer schon direkt wieder im, im Dänischen drin. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich das losgeworden bin. Und ich glaube, bei mir, in meinem Gehirn war das so, da, oder da ist es so, es ist nur Platz für eine skandinavische Sprache. Also alle Menschen, die irgendwie Schwedisch, Dänisch, Norwegisch gleichzeitig die sprechen Hut ab. Keine Ahnung, wie er das macht. Ich finde das so krass, weil diese so ähnlich sind, aber dann auch wieder so unterschiedlich. Wenn man sich mal so in Schweden die Shampoo-Flaschen anschaut zum Beispiel, ne? da ist ja meistens immer einmal auf Schwedisch, einmal auf Dänisch, einmal auf Norwegisch, manchmal auch auf Finnisch, die Erklärung hinten drauf. Wenn man sich das mal anschaut, die Texte sehen so auf den ersten Blick fast identisch aus. Aber dann sind so Wörter die fast gleich sind, aber doch anders geschrieben. Und das war dann in meinem Kopf einfach nur so ein Riesenwirrwarr. Und so, was war jetzt Dänisch und was war jetzt Schwedisch? Mhm. Schreibt man das jetzt so auf Dänisch oder auf Schwedisch? Ja, und so war das dann, dass ich ein großes Mischmasch in meinem Kopf hatte. Aber natürlich, als ich hergezogen bin und so weiter und einfach die ganze Zeit auch von Schwedisch umgeben war, hat sich das irgendwann gelegt. Und dann war nämlich der Punkt irgendwann, dass ich Dänen getroffen hatte und irgendjemand sagte, ah, du kannst doch Dänisch schwer, ich, ich spreche doch Dänisch mit denen. Keine Chance. <lacht> Dann wollte da war es genau andersrum. Ich wollte Dänisch sprechen. Ich habe es nicht hingekriegt. Und da war es nämlich auch wieder so nach einem Satz, bin ich direkt in Schwedisch verfallen. Also das Verstehe ist das, was ich meine. Ich ähm, ich weiß nicht, wie wie Leute es schaffen, irgendwie alle Sprachen gleichzeitig zu sprechen. Keine Ahnung. Ich habe nur Platz für eine skandinavische Sprache. Aber unter uns, also ich bin jetzt auch ganz froh, so, dass es Schwedisch geworden
0: ist. Weil ja, Dänisch klingt mm. einfach nicht so schön. Ist nee, so. muss man leider <lacht> sagen. Da bin ich voll bei dir. Ich bin auch nicht so der ja, der Fan vom, vom Dänischen. Ähm, was ist denn jetzt der Skånska-Dialekt? Was ist das denn?
1: Ja, ähm, ich weiß, dass es der, der Dialekt ist in, in Skåne, also Schonen auf Deutsch, die Region in Südschweden. Und ich habe auch damals, als ich noch kein Schwedisch konnte, als ich im Urlaub war in Schweden, habe ich Leute sprechen gehört im Süden und war irritiert, weil ich dachte, das klingt irgendwie wie Dänisch, aber ich verstehe sie nicht. Aber Hä, was ist das für eine Sprache? Und ich hatte mhm. das irgendwann später mal David erzählt. Und er sagte, ah, ja, das ist äh, Sk Skonska heißt das, ne? Glaube ich, nennt man das? Mhm.
0: Skonska. Mhm. Ja, und
1: dann habe ich erst äh, ja gelernt, sage ich mal, was für eine große Abneigung der größte Teil der Schweden <lacht> hatte gegenüber diesem Dialekt. und ja ganz unter uns. Ich finde den auch ganz furchtbar. Also es gibt ja schon ganz viele Leute, die sagen so, oh, wie kannst du das sagen? Aber ich sage, nein, der Dialekt ist furchtbar. Ich finde es Skonska
0: echt hässlich. <lacht> es gibt wesentlich schönere Dialekte in Schweden. Also, dann sollte ich mich darüber freuen, wenn jemand fragt, ob ich aus Krone bin. Okay, ich hab's verstanden. Lieb ah, dir das
1: doch noch Hoffnung. Komm, Also dem wirst du doch los, den Dialekt. Und du sprichst so super Schwedisch, da mache ich mir gar keine Sorgen. Naja, naja.
0: Aber witzigerweise ist ja ähm, der Dialekt, den wir hier in Norland sprechen, wirklich ganz anders anders als der mhm. im, auch in Stockholm ähm, und natürlich komplett anders als das Skonska. Bei uns ist es sehr sehr ähnlich dem norwegischen und als wir in Norwegen hier in Nordnorwegen im Urlaub waren, da war das ganz spannend, dass wir mit denen einfach auf Schwedisch gesprochen haben, die wir auf ja. norwegisch geantwortet haben und ich muss sagen, viel Unterschied habe ich nicht gehört und das ist auch wir haben ja viele Norweger hier, die hier auch in den Urlaub fahren, die sprechen ja mit allen ganz selbstbewusst einfach norwegisch. Da ja. machen die ja auch kein, sich keine Platte drum und wir Schweden, also nicht wir Schweden, aber die Schweden hier oben <lacht> sprechen dann einfach Schwedisch zurück und man kann sich hier in, mit dem Norlands-Dialekt sehr gut mit dem Norwegischen ähm, arrangieren und da würde ich sagen, dass es echt nicht so ein großer Unterschied ist, aber nee, ich weiß nicht. Das
1: stimmt. Das war jetzt auch so, als wir äh, im Sommer in Norwegen waren, äh, David und ich, da ähm, haben wir auch, oder habe ich das erste Mal dann in Norwegen Schwedisch gesprochen. Ich äh, war erst so ein bisschen, äh, soll ich sagen, schüchtern, ich weiß nicht. Also, weil normalerweise würde ich ja einfach eng sprechen. Mhm, Aber ich ja. dachte, naja, gut, ich kann ja jetzt einigermaßen Schwedisch. Und David äh, spricht sowieso immer Schwedisch mit den Norwegern. Er hat auch eine Zeit lang zum Beispiel in Norwegen gearbeitet und das geht wunderbar. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch von meinem äh, Opa, der, wie gesagt, für eine dänische Firma gearbeitet hat, dass die auch eben kurz Kunden ähm, in, in, ähm, genau, in Schweden hatten, in Norwegen hatten und die haben einfach alle ihre Sprache gesprochen und das funktioniert. Also Dänemark ist da manchmal ein bisschen schwieriger, ne? weil es da doch ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, weil die mehr die Wörter so vermischt also vermischen verschlucken. und genau, verschlucken, ja, man sagt ja immer eine heiße Kartoffel Mund, das trifft es auch ganz gut. Ja. Ähm, aber trotzdem, man versteht sich. Und auch gerade geschrieben ist es ja fast in allen Sprachen echt gleich. Also, das ist super toll, finde ich. Wenn man eine der Sprachen kann, versteht man zumindest die anderen Sprachen ganz gut. Und ja, in Norwegen war das auch so bei uns. Also, wir hatten eigentlich keine Situation, wo irgendwas unklar war. Also man, man macht man das einfach so. Und alle, alle sind so, wie du sagst. Ich fand es ganz witzig. Alle waren so ganz selbstbewusst. Die sprechen Norwegisch, wir sprechen Schwedisch, so die denen sprechen Dänisch, so man, das geht schon. Alles irgendwie. das geht schon irgendwie das ist auf jeden Fall
0: richtig süß dass man dann nicht das Englische wählt das finde ich ganz cool ja. was natürlich schön ist an der schwedischen Sprache ist ja dass dass die Sprache ähm, Skandinaviens ist die die meisten Sprecher hat also es ist schon praktisch wenn man schwedisch hm. lernt wenn man eine skandinavische Sprache lernt finde ich jedenfalls denn man hat natürlich nicht nur in Schweden die ähm, 10 Millionen Einwohner, sondern man hat auch äh, in Finnland noch ein mhm. paar Leute, die Sch Schwedisch sprechen. Und auch in Finnland wird recht viel auch Schwedisch in der Schule gelernt. Ja. So dass man sich da auch ähm, ja, hoffen kann, sich auch in Finnland ein bisschen zu verständigen. Und Schwedisch ist halt ein bisschen einfacher für Deutsche als Finnisch. Das kann man definitiv auch sagen. Absolut. Ich, ich habe auch äh, meinen Finnischkurs gemacht tatsächlich. Ähm, ich hatte ja, glaube
1: ich, in der ersten Folge erzählt, dass ich ähm, eigentlich mit Schweden nichts am Hut hatte und vielmehr so zu Finnland und Norwegen tendiert habe. Mhm. Ähm, was auch eben daran lag, dass ich einfach äh, viel mehr ja finnische Freunde ähm, so um mich herum hatte. Und Genau, und das war dann der Grund dafür, warum ich Finnisch gelernt habe, weil während des Studiums habe ich eigentlich fast nur immer mit Finnen rumgehangen und es war auch teilweise so, dass wir eine Clique waren, ich war die einzige Nicht-Finnen und ich dachte, oh, oh ich, ähm, ich muss mal irgendwie einen Sprachkurs machen, dass ich so ein bisschen äh, die Basics verstehe und ich bin eigentlich jemand, der Sachen durchzieht in der Regel, aber ich war einmal bei diesem Kurs dachte, oh Gott, nein, <lacht> es, ist, es ist zu kompliziert, es ist so heftig, also nee. Also so ein ja, paar Sachen kann ich noch so, danke bitte und so.
0: Aber ja, <lacht> das war's dann auch. Finnisch ist wirklich, wirklich krass. Also muss man wirklich ja. sagen. Wir haben hier relativ viele Finnen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Finnen getroffen wie hier in Nordschweden, weil hier gibt es ja viele Finn-Schweden, ähm, die eben Finnisch als Muttersprache noch haben. Das ist auch eine geschützte mhm. Gruppe in Schweden, eine geschützte Sprache. In Schweden gibt es ja so die Sprachpolitik, dass einige Gruppen geschützt sind und auch Sprachunterricht bekommen. Zum Beispiel bestimmte Sami oder Sami Sprachen, Finnisch äh, und Jiddisch sind die Sprachen, die an der Schule angeboten werden und die jedem sozusagen zustehen und äh, wir haben relativ viele Finnen und auch viele, die halt Finnisch als Muttersprache wählen in der Schule. Das ist ganz witzig. Ja, ist auf jeden Fall spannend, damit mit der Sprache irgendwie so Kontakt zu haben und bei uns ist es tatsächlich auch so, die Produkte, die hier verkauft werden, werden auch, glaube ich, in Finnland verkauft, weil mhm. wir haben mir fast nur Finnisch äh, und Schwedisch drauf. Das ist ganz witzig. Also, ja. Wenn ich oft im Kontakt mit der Sprache. Naja, aber was natürlich im, im Finnischen so schwierig ist, ist ja die Grammatik. Und da wollten wir uns ja auch kurz mal über die schwedische Grammatik unterhalten. Schieß los. Ja, ja, so viel gibt es da glaube ich nicht zu sagen, denn die schwedische Grammatik ist tatsächlich, ähm, finde ich, sehr, sehr einfach. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, es stimmt nicht, aber ich finde es schon ähm, sehr angenehm, eine Sprache zu lernen, in der das Verb nicht gebeugt wird. Ja da kann man sehr wenige Fehler machen das ja. ist wirklich angenehm man merkt es dann nur beim Schreiben manchmal dass manche Formen sich ein bisschen verändern aber es gibt wenige unregelmäßige Verben und man sagt halt York er du er han hon hen er ja wie er dom er wie er dom er alle er alle er ja das ist sehr ähm, angenehm, wenn man die Sprache neu lernt. Natürlich muss man halt sagen, ich bin ja Sprachlehrerin und für die schwedischen Kinder ist es dann natürlich total schrecklich, so eine Sprache wie Deutsch, Französisch oder Spanisch zu lernen, ja. wo alle Verben gebeugt werden, weil einfach dieses Prinzip, ähm, dass man Verben beugen kann, gar nicht vorhanden ist bei den Kindern. Das tut mir ja. auch total leid, weil es für dich richtig wie Chinesisch ist. Also ja. ja,
1: das merke ich auch an David jetzt, der jetzt äh, anfängt, wirklich äh, ein bisschen intensiver Deutsch zu lernen. Er spricht halt Schwedisch natürlich und Englisch und das sind ja beide Sprachen, wo die Verben nicht gebeugt werden. Und für ihn ist es so manchmal total unverständlich. Hä, warum ist das denn jetzt aber sind und nicht sein oder bist und so? Weißt du, allein schon bei dem mhm. Wort sein, was, eben, was ja auch eben dein Beispiel war mit er, sein, äh, ist ja auf Deutsch schon ich bin, du bist, sie sind, wir sind und so weiter. Das kriegt er manchmal aber nicht so in seinen Kopf rein, warum das jetzt irgendwie auf einmal anders ist <lacht> als bei ja. den anderen. Aber so langsam, versteht er es, aber jetzt ist es eben auch so, dass er mich dann öfter Sachen fragt. So, okay, warum ist das jetzt aber dann so? Und warum ist das so? Und dann habe ich neulich versucht, David die Fälle zu erklären.
0: Oh, ja. Aber ich
1: habe ein super Video gefunden auf YouTube, was das ein bisschen zusammengefasst hatte. Und selbst da habe ich gedacht, so als Muttersprachler, denkt man ja bei sowas überhaupt nicht nach. Und ich dachte, krass, also ich glaube, ich hätte das jetzt auch nicht so mal eben erklären können, warum das jetzt so und so ist. Es ist halt einfach so, ne? So mhm. In einer eigenen Sprache macht man sich nicht so den Kopf. Aber ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, Schwedisch ist echt eine relativ einfache Sprache zu lernen und ich finde auch eine schöne Sprache, also wenn man erstmal so die Aussprache hingekriegt hat, das, das dauert, glaube ich, eine Zeit, ja. ähm, aber wenn man es erstmal so den den Bogen raus hat, dann finde ich, es macht es echt
0: Spaß Schwedisch zu sprechen. Ja, du sagst gerade den Bogen raus hat, ich hm. finde, das passt. ist ein super Bild für <lacht> diese Sprache, <lacht> denn Bogen, jetzt denke ich so ein bisschen an, an Geige oder äh, weiß ich nicht, ein Streichinstrument, was man spielt und so ist ja die Sprache auch, also es ist eine sehr melodische Sprache, hm. Und das unterscheidet sie oft stark vom Deutschen. Und das macht es, das ist eigentlich das, was schwer ist für Deutsche, daran Schwedisch zu lernen. Das sind nicht unbedingt die Wörter, weil da kann man sich so viel ableiten. Es ist eigentlich auch nicht unbedingt die Aussprache, wenn man die Ausspracheregeln drauf hat. Es ist nicht die Grammatik, aber es ist die Melodie der Sprache, die komplett <lacht> anders ist. Und ich habe da auch ein schönes Beispiel. Zum Beispiel heißt es auf dem, sagt man auf Deutsch ja Telefon. Mm. und auf schwedisch ist es das telefon das ist für mich immer mein beispiel was ich mit meinen schülern äh, bespreche weil es so ein, es <lacht> einfach so mein telefon telefon ja, und das Deutsch ist, halt ist wahnsinnig monoton
1: ja und weißt du was ich über teilweise ein feedback bekomme also genau, was du sagst, nämlich mit dieser mit dieser melodischen Sprache. Also, wenn ich Schwedisch spreche, klinge ich total anders. Ich klinge aber, mm. ich glaube, das ist normal. Ich, ich klinge auf Deutsch anders, als ich auf Englisch klinge und ich klinge dann auch nochmal anders auf Schwedisch. Und ich singe automatisch so ein bisschen, wenn ich Schwedisch spreche. Und David sagt mal, warum redest du eigentlich so in so einem Singsang? Ich so, hä, das ist so, wie ihr redet. Das ist <lacht> genau so, wie ich das höre. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, das ist der Grund vielleicht, warum Leute denken, dass sie aus Norwegen kommen. Weil Norweger sprechen noch extremer so. Also, die, mm. die haben wirklich einen krassen sagen und die enden auch ganz oft Aussagesätze mit einem Mö am Ende so <lacht> <lacht> Und ich glaube, eventuell ist meine Melodie ein bisschen zu stark und deswegen denken Leute, ich komme
0: aus, äh, aus Norwegen. Aber mm, und ich glaube, dass ich deswegen so einen starken deutschen Akzent habe, weil ich kriege das irgendwie nicht so hin. Die ganze Zeit so la 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 la. Ich bin dafür irgendwie von meinem Gemüt her, glaube ich, nicht, nicht gemacht dazu und ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen aufgesetzt. Aber ganz oft merke ich dann einfach, wie ich dann so dieses bla bla bla, bla. <lacht> schwedisch spreche und ich denke mir irgendwie so, beides ist irgendwie nicht schön. Also irgendwie muss ich da noch ein bisschen länger hier leben, um da besser reinzukommen. Und ja, bin halt von der Sache ja nicht so zufrieden. Ja. Aber ich kann mich trotzdem gut verständigen und das ist ja das Wichtigste, dass man mit den Leuten reden kann. Und eben viele kulturelle Dinge bekommt man ja nur über die Sprache mit.
1: Zum Beispiel Redewendung. <lacht> Sollen wir auch. mal über Redewendung sprechen oder über... Was war das andere Wort? Redewendung? Sprichwörter. Sprichwörter. Weil genau, was du eben sagst, dass man, wenn man eine Sprache lernt, irgendwie auch einen ganz anderen Zugang hat zur Kultur und so weiter. Und ich finde gerade so in schwedischen Sprichwörtern und Redewendungen <lacht> gibt es so lustige Beispiele, irgendwie wie die Schweden so ticken. Und da fällt mir gerade eine Sache ein. Und zwar, äh, neulich hätte ich irgendwo, ich glaube, auf Instagram oder so ein Reel gesehen, Reel. <lacht> Reel gesehen, äh, von, von der schwedischen Schauspielerin, ähm, äh, von Alicia Vikander. Und sie war irgendwo in einer Talkshow zu Gast in Amerika und da hatten die über die schwedische Sprache gesprochen. Und sie hatte zum Beispiel gesagt, ja, es gibt eins, ähm, das zum Beispiel so geht, nü har du i Also jetzt hast du in den blauen Schrank geschissen. <lacht> <lacht> ähm, und das bedeutet, ähm, oder das benutzt man eigentlich, wenn jemand echt scheiße gebaut hat, also so richtig scheiße gebaut hat. Also ich habe es versucht, mir von David erklären zu lassen, aber er sagt er, da muss schon echt die Kacke am Dampfen sein. Jetzt schmeiß ich auch so mit so, mit so Redewendung um mich, ähm, bevor man das sagt. Aber keine Ahnung, wo das herkommt. Nü ha du richtig in der die nächste Redewendung kam ähm, auch von der Schauspielerin. Ich fand es zu gut, deswegen äh, nehme ich jetzt einfach beide mal mit auf hier. Und das zweite ist Glieder in, in Reak Makka, also auf einem Krabben-Sandwich reinschlittern. <lacht> Das, ähm also ein ein Krabben oder ein Garnelen Sandwich ist halt was ganz ähm, ja exquisites, was Teures und das benutzt man wohl zum Beispiel, wenn ähm, jemand einen ganz tollen Job bekommt, weil der Vater der Chef von der Firma ist oder so, dann kann man sagen, in po ein Reckmacker, also ach er kommt hier reingestellt auf seinem Krabben Sandwich, ne oder auf seinem Garnelen Sandwich, so also jemand, der sehr privilegiert ist und vielleicht nicht so so ja so hart dafür arbeiten muss. So. Mhm.
0: Also ein bisschen mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Genau. Hast du hast du irgendwie auch noch was Lustiges, was du so aufgeschnappt hast? Also was ich sehr lustig finde, was häufig benutzt wird, ist erstmal, <lacht> um, das ist vielleicht keine richtige, doch das ist eine Redewendung. Aber ich finde die so schräg für Deutsche. Um, dieses nur erde darks für also jetzt ist es der Tag gekommen. Ja, und, stimmt. Und das sagen die ja ständig. Also ja, nur der Dags ja. für, für Fika. Also nur er der für Fika, nur er der Dags für Lexa, nur er der Tags für Prof. Also in der Schule, also heute jetzt ist es Zeit fürs Fika. Jetzt, also jetzt ist der Tag fürs Fika gekommen. Jetzt ist der Tag für die Hausaufgaben gekommen. Oder jetzt ist der Tag für den Test gekommen. Also sehr, sehr witzig.
1: Ja, genau. Und es muss ja auch nicht... Irgendwie wirklich der Tag sein. Du kannst ja, soweit ich das weiß, kannst ja auch einfach sein nur der Tag für äh, Lunch. Ne? Also es ist jetzt nicht der Tag für für ähm, Mittag, sondern es ist jetzt Zeit Mittag zu essen. So äh, witzig, dass du das äh, dass du das erwähnst, weil das stimmt, wenn ich darüber nachdenke, das ist echt eine, eine komische Sache, dass man irgendwie dauernd sagt, der Dachs. Und das sagen wir mhm. wirklich
0: oft. Ja, also ich glaube, das ist eine der häufigsten Redewendungen. Und ja, da weil ich am Anfang, dachte ich wirklich, das ist so, kam mir das so schräg vor, einfach, weil ich es immer in meinem Kopf übersetzt habe und dachte, jetzt ist Tag für Fieker. Hä? Also, mhm. aber im Endeffekt äh, mache ich das jetzt tatsächlich auch selbst ganz gern mhm. und habe mir das so ein bisschen angenommen, weil ich das so lustig finde. Und ja, und eins, was ich auch sehr witzig finde, was man in der Schule öfter mal sagt, ist, dass man Schottena ähm, mhm. haben muss. Das heißt also Fleisch an den Beinen. Okay. Und wenn man Fleisch an den Beinen hat, dann ist man gut gestählt für eine schwierige Situation, kann man ah. so sagen. Na, dann also, kann alles so, auf mich
1: zukommen. Ich habe genau. ordentlich Fleisch auf
0: den Beinen. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, da, da bin ich auch ganz gut gesegnet. <lacht> <lacht> Aber ich fand das auch so lustig, weil wir haben das auch letztens in der Elternversammlung, da ging es um den Alkoholkonsum von Jugendlichen und da haben wir den Eltern etwas an die Hand gegeben, ja, dass, man, dass sie quasi wissen, wie schlimm Alkoholkonsum ist. Mhm. was sie halt mit mit Jugendlichen Jugendlichen sollen und Und hat sie sie halt ja gesagt, ja, nö, no, 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 Also jetzt habt ihr no, ihr an den Beinen, wenn ihr mit euren Jugendlichen sprecht. Ja. Und das sind manchmal so seltsame Bilder, die dann in no, Kopf no, 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 Und keiner lacht. und no, und no, 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 so no, so no, ja. <lacht> Das ist halt eben dann dieser kulturelle Unterschied, dass man ja hat, für die ist ja ja vollkommen vollkommen Redewendung ja, aber, ja, es ja, sind halt Redewendungen und Sprichwörter sind auf jeden Fall sehr lustig, weil sie sich ja wirklich nicht übersetzen lassen. so
1: Ja, oder auch äh, so so Laute, ne? Also ich finde, Schweden machen auch gerne so <lacht> laut das klingt jetzt irgendwie komisch, aber, <lacht> weißt du, zum, so eine Sache finde ich, die Schweden ganz oft sagen zum Beispiel dieses Oi, ne? Also was bei uns eher so Ui ist, ist bei denen Oi, also, äh, mm. genau. Und das kannst du ja auch, äh, in allen möglichen, ähm, Betonungen sagen, und he dann heißt es mal wieder was anderes, ne? Also, es gibt ja einmal dieses, wenn du das runterfällst, sagst du, ui, ne? Oh, hups, so. Genau, hups. Ja. <lacht> Oder es ist, ähm, ui, oi, oi, oi. Das ist halt so, oh, ich mache mir jetzt aber Sorgen oder so, mm. oh, wie wird das ausgehen? Aber es kann auch sagen, ui, ui, ui.
0: Und dann ist man aufgeregt und freut sich auf irgendwas. Ganz genau, ja. Und dann gibt es ja noch ähm, dieses Aha, ne? mhm. Mhm. Aha, Aha, das ist auch immer ganz wichtig und Ne, ja und Näh, Näh, Ne, das ist ganz so witzig. Genau, es gibt so viele verschiedene von diesen Lauten und man versteht es ja am Anfang nicht. Also da muss man wirklich in dem Land leben, um mhm. da diese Feinheiten rauszuhören. Und man gewöhnt sich es aber selbst auch an. Also dieses Aha. Oder so, das Absolut, mache ich jetzt ja. auch ständig. Also ich bin da schon so richtig drin. Und wenn ich dann mit meiner Mutter telefoniere, dann denkt die sich manchmal auch wahrscheinlich, warum macht sie das jetzt schon wieder, dieses, dieses Geräusch? Mhm. Und <lacht> was ja hier in Norland ganz, ganz verbreitet ist, ist ja dieses ganz Schräge, dass man gar nicht mehr Ja sagt, sondern einfach mhm. nur... Ich ja. weiß nicht, ob man das Geräusch jetzt gehört hat. Ich ja. versuche es immer gut nachzumachen. Aber wenn ich <lacht> meine Schüler irgendwas frage, weiß ich nicht, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und sie machen einfach nur... Dann weiß ich, ja. Aber am Anfang habe ich es nicht gehört. Und mhm. dachte immer, sag mal, warum redet denn der jetzt nicht mit mir? Ich habe ihm doch eine Frage gestellt. Und dann habe ich das nochmal gefragt und dann meinte ein Schüler mal zu mir, ja, ich habe dir doch geantwortet. Ich so, ja. ja, hast du nicht? Und er so, ja, habe ich, ich habe so gemacht. <lacht> ah, okay. Und dann hat er mir das erstmal erklärt und ich fand das total lustig. Und was halt bei uns auch noch ganz schräg ist, ist dieses, ähm, jetzt muss ich auch mal, das ich hoffe, man hört es dann, ein zustimmendes, Immer, wenn jemand redet, wenn jemand irgendwas erzählt und man ist aufgeregt und möchte dem zustimmen, dann macht, macht der Gesprächspartner mal so, Hah. stimmt, stimmt. Und ich, ja. und ich fand es auch so irritierend am Anfang, wenn ich irgendwas gesagt habe und dann kam so, ein, ich dachte, mir, ist hat, oh alles Gott. okay mit dir? <lacht> Ja, Aber stimmt. jetzt habe ich mich dran gewöhnt und äh, ja, finde es eigentlich ganz witzig. <lacht> ja,
1: wo du gerade diese, diese Sch Sch laute da ähm, ja, von diesen Sch lauten sprichst, dieses Sch <lacht> <lacht> ist es so? War es war so, nee, ne? also, <lacht> oder? Nee, war äh, das war es davor. Das war so, war <lacht> okay, also fast fast ein bisschen Pfeifen. Okay, ja. ähm, weil da dachte ich gerade, <lacht> auf Schwedisch gibt es so viele Buchstabenkombinationen, die dann im Endeffekt zu unserem SCH, also zu SCH werden. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir gerade Besuch haben von Davids Schwester und eine mhm. ganz witzige Geschichte, die ich ganz kurz erzählen muss, von heute Morgen war. Sie, also Rebecca, die Schwester, sie hat heute Morgen zu mir gesagt, so, ah, es wär, kennst du noch irgendwelche lustigen, so Redewendungen oder so auf Schwedisch? Und ich gucke sie so an, ich so, wieso fragst du das? Hat David mit dir gesprochen? Er sagt, so, hä, nee, wieso? Und dann hatte ich ihr von dem Podcast erzählt und ich hatte nämlich vorher noch mit David gesprochen, vor ein paar Tagen meinte, oh, ich will unbedingt mit dir und Rebecca sprechen mhm. äh, und euch nochmal so als Schweden fragen, ob ihr noch irgendwie Ideen habt für so lustige Redewendungen, Sprichwörter, wie auch immer. Und dann meinte sie, nee, das wusste ich nicht. Äh, sie hat gesagt, das ging gerade bei ihr um die Arbeit. Sie arbeitet für Spotify, also für eine schwedische Firma, aber in Cambridge und die sprechen halt alle Englisch. Und äh, da ging es halt irgendwie darum, dass die Leute Leute sich irgendwie über schwedische Redewendung lustig gemacht hatten und dann hat sie mich halt gefragt so kennst du noch was und ja dann haben wir heute morgen hier gesessen nochmal gebrainstormt was uns so einfällt und dann kamen wir nämlich irgendwie auf dieses Thema dieser Sch-Laut. Und ich, äh, Rebecca sagte mich, ich glaube, da sind mindestens zwölf äh, Buchstabenkombinationen, äh, die dieses Geräusch machen. Und ich habe hier tatsächlich mein Buch hier vor mir, ich weiß nicht, ob ihr es hört, <lacht> mit meinen Notizen. Ich werde jetzt nicht durch alles durchgehen, keine Sorge. Aber ich wollte hier mal so ein, so ein paar äh, vorlesen, die ich interessant fand. Zum Beispiel, klar, also SCH ist aus Schwedisch auch. Sch ist aber relativ selten. Äh, mhm. Das finden wir zum Beispiel in dem Wort DÜSCH. Also... Duschen, Duscher, Duscher, Dusch. Dann haben wir ähm, SK. Das finden wir zum Beispiel in dem Wort Huit, also Scheiße. Wisst ihr lernt heute noch richtig Vokabeln. <lacht> die <Wichtigsten lacht> <Und> dann zumindest. <lacht> richtig, aber tatsächlich, hier ist was ganz Wichtiges, was ich auch immer noch ganz oft höre bei Deutschen, dass sie es falsch aussprechen, ist, K und Ö wird nämlich oh, auch ja. so Sch. Also wenn das K vor dem Ö steht. Und der Klassiker sind nämlich die guten Schottbular, also die D Heißt nämlich nicht Köttbula, die
0: heißen Schöttbullar. Ähm, wisst ihr Bescheid? Ja, da hatte ich auch letztens äh, eine ganz lustige Situation mit Tobi. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, über die Sprache, auch in Vorbereitung auf den Podcast. Mhm. Und er meinte dann auch so, ja, ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwann mal bei Ikea war und noch ganz jung war und ich dann Köttbulla gesagt habe und die Frau mich berichtigt hat. Und ich fand, <lacht> es hat sich so falsch angefühlt, dazu Schöttbullar zu sagen. Und ja. wenn ich es jetzt sehe, dann kann ich gar nicht mehr nicht... Schöttbüller sagen, ja. weil ich sich so falsch anführen würde, jetzt Köttbüller zu sagen. Also man <lacht> kommt da so rein, das ist so lustig. Ja. Aber ja, Fühle ich, weil ich wurde nicht korrigiert früher und ich habe früher auch Buller gesagt.
1: <lacht> das das wäre richtig, gemacht. richtig unangenehm, aber ich meine, nachher ist man immer schlauer. Ähm, ich habe hier noch ähm, CH auch, zum Beispiel in Huk äh, ja, Schokolade. Ich wollte gerade sagen Choklad, aber Schokolade <lacht> wird nur mit CH geschrieben, nicht mit SCH wie in Deutsch. Und zum Beispiel das Wort Schenst. Also ein Dienst, mhm. wird mit TJ am Anfang geschrieben. Also TJ Umlaut NST, aber wird chance gesprochen. Und ich habe mir noch so viele andere. Ähm, aber wenn es euch interessiert, das kann man sonst auch mal googeln. Irgendwie so diese SCH-Leute-Laute auf Schwedisch. Es ist, ist Wahnsinn. Also auf Deutsch fällt mir nur ein SCH und dann halt irgendwie noch irgendwie so die Kombination von ST wie Station. Mhm.
0: Was bei uns so furchtbar schwierig ist, ist halt dieses. H um, und also wie bei Eichhörnchen das ja. ist dieses Todeswort, was niemand aussprechen kann außer ja. deutsche Muttersprachler ja. <lacht> also Eichhörnchen ja, da stelle ich immer auch über meine Schüler mit wenn die mich irgendwie nerven dann, dann, oder irgendwie sich über mein Schwedisch lustig machen dann sage ich mal, sag mal Eichhörnchen und dann, und dann sage ich, okay und so ist für mich auch Schwedisch, siehst du man ja. kann manchmal nicht alles können ja, und ich finde die auch immer sehr lustig dann das ihnen mal so zu zeigen ja
1: das, wo du gerade Eichhörnchen sagst, ähm, das merke ich jetzt eben auch bei David, wenn er Deutsch lernt. Ich meine, mir war ja schon bewusst, dass jetzt Deutsch eine relativ schwierige Sprache ist, was Grammatik angeht, auch was Aussprache angeht. Wobei ich immer denke, eigentlich ist Deutsch so ziemlich in 90 Prozent der Fälle genauso, wie es geschrieben wird. Also eigentlich musst mhm. du nur lesen können. Mhm. Ähm, aber ähm, was ich jetzt irgendwie dann verstanden habe, ist, dass für ganz viele Menschen das schwierig ist, so schnell das merke ich jetzt auch gerade, wo ich spreche, so schnell diese Schlaute zu wechseln. Also jetzt zum Beispiel wechseln. Ich habe dann das mhm. erstmal, das mhm. dass ich, direkt danach habe ich wechseln, wechseln, Eichhörnchen. Ähm, und das <lacht> ist immer total süß, wenn er irgendwie so versucht, Sätze zu sagen, wo ganz viel ich und sch ist. Also wie er das manchmal so mixt und so ganz komische Wörter daraus macht.
0: Ähm, ja, aber so ist das. Ja, so ist das. Und wenn meine Schüler mich ärgern wollen, also ich habe ja freche Schüler, ähm, <lacht> und ich dann versuche, ich denen irgendwie eine Aufgabe gebe, also die ganz frechen Boys aus der neunten Klasse, die dann auch ein bisschen flirty sind. Also es ist jetzt nicht nur ärgern im mm. negativen Sinne, sondern so ein bisschen piesacken. Mm. Dann machen die auch auch mal so... Ja, ja, ja. <lacht> weil ja. das einfach die, die Art und Weise ist, wie sie sich ein bisschen über das Deutsche lustig machen, weil Deutsche, Schweden einfach so... Ja, sich Absolut. <lacht> ja sehr lustig auf jeden Fall aber diese ganzen Schlaute die du gerade uns vorgestellt hast da muss ich ja noch mal eine Einschränkung machen mhm. denn hier in Norland also ich kann nur Werbung machen für alle die nach Schweden auswandern wollen geht nach Norland denn in Norland hat man viel weniger Schlaute hier sagt man eigentlich für alles Sch, wo man im Rest von Schweden auch noch ähm, dieses Ch haben ja. würde ne ja. also wie bei, oh Gott ich kann das gar nicht Du kannst es besser, du musst in Stockholm. Ah. Oder Elva Chügüchü. Ja, Elva Chügüchü, ja. <lacht> um, Da sagt man halt hier in Nordschweden, Schügüß, das ist das Krankenhaus. Oder ja. Elva Chügüchü, das ist halt 1177, das ist die Nummer, die man anrufen muss, wenn man krank ist. Ja. Um, und eine Hilfe braucht vom, von einer Krankenschwester oder einem Arzt, mit einem mit Kontakt haben muss. Und das ist halt so eine der wichtigsten Telefonnummern in Schweden. Ja, und das, das ist halt so lustig, weil ganz viel hier einfach nur mit Sch ausgesprochen wird. Also zum Beispiel auch schüx heißt in äh, stockholm gegen zum Beispiel schüx und ähm, War das, das nicht ein Hasswort oder so? War das nicht so, dass du das Wort Keines, gar nicht magst? Ja, <lacht> das mag ich gar nicht gern. <lacht> genau. Hast du wir noch haben, mehr Wörter? Genau, wir haben uns ja vorher auch überlegt, was, welche Wörter wir ganz besonders mögen und welche wir nicht mögen. Aber eigentlich sollte man mit dem Positiven anfangen, oder wäre Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht fängst du mal an. Was sind deine Lieblingswörter? Also mein Lieblings-, meine Lieblingswörter auf Schwedisch sind einmal wirklich dieses Hey, mhm. weil ich es total schön finde, mit Hey begrüßt zu werden. Und ein anderes Lieblingswort, was dazu ganz gut passt, ist Tjena. Tjena, so mhm, hey. ja coolere Variante von Hey, also auch eine Begrüßung, machen eher so Jugendliche. Mhm. Oder wenn man so mit jemandem Kumpel ist, dann sagt man auch mal Chena. Ähm, und dann merke ich noch ganz gerne das Wort Sherlek Sherlek bedeutet Liebe. Mhm. Ist auch ein sehr schönes Wort, finde ich. Ja. Absolut. Und was ähm, ist bei dir? Was sind deine Favoriten?
1: Ja, das äh, ist ja so, dass wir gerade eben noch vor der Folge kurz gesprochen hatten und ich dachte so, warte, verdammt, ich weiß gerade gar nicht so richtig, was meine Lieblingswörter, meine Hasswörter sind. Ich denke auch sowieso, wir müssen auch nochmal eine Folge machen zu Sprache und so weiter. Also es gibt hier noch so viel, über das wir reden können, aber ich sehe schon, wir sind schon bei 50 Minuten. Ja, aber <lacht> aber wir müssen so langsam mal zu Ende kommen. Aber ja. ich kann, ich weiß nicht, was meine Lieblingswörter sind, aber es gibt so ein Wort, also ich schäme mich auch ein bisschen, aber das sage, ich leider sehr, sehr oft, viel öfter als ich sollte. Und das ist das Wort ja yeah, bla. Das heißt so viel wie verdammt oder Mist. Also das ist nicht ganz so schlimm wie Scheiße, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Es ist ein bisschen eine Softer-Variante, aber also wenn ihr in Schweden unterwegs seid, werdet ihr das ganz oft hören. Also ganz wie ja, yeah, bla oder ja, yeah, bla oder ja, yeah, bla so und so. Das kannst du auch vor Sachen dranhängen, um Sachen noch schlimmer zu machen. Ja, ich muss leider sagen, das habe ich irgendwie total aufgeschnappt, so von für David und seinem Vater, die sagen das total oft. Und jetzt sage ich das auch dauernd. Ja, bla, ja, bla. Aber irgendwie auch, wenn ich einfach erstaunt bin, so, oh ja, bla. Ja. Kannst du auch das, sagen? <lacht> das ist Schlimm. Also, gewöhnt euch das nicht an. Das ist nicht unbedingt das schönste äh, Wort. Ansonsten äh, ein Wort, was ich irgendwie ganz, ganz witzig oder ganz süß finde, wie es ausgesprochen wird, ist das Wort für Milch, also Mjölk. Und ich mache mich mal darüber so ein bisschen lustig, sage ich mal in Anführungszeichen, weil ich das mit Absicht eigentlich immer falsch ausspreche. Ich sage mir <lacht> Kannst du mir die Mjölk geben? Uh, ich weiß nicht, Mjölk ist, also ich finde es so ein cooler
0: Sound im Moment. Mjölk. Mjölk. <lacht> Mjölk an sich ist ziemlich cool, aber das bringt mich zu einem von meinen Hasswörtern, die ich einfach, Hass ist ein bisschen doll, aber so Wörter, die ich wirklich irgendwie schrecklich finde. Da gibt es bei mir, habe ich mir drei überlegt, mm. äh, die, ich, die mir nicht so leicht über die Lippen kommen. Ähm, mm. Und ich finde das Wort Muttermilch ist ja eigentlich ganz schön von der Bedeutung her, aber im Schwedischen heißt Muttermilch Bröstmjölk. Also Brustmilch. Das ist so ein krasser Unterschied,
1: weil da, finde ich, ist jetzt Deutsch tatsächlich mal die weichere Variante. Also Muttermilch, also mit dem M und ich, das klingt eigentlich ganz weich, aber Brustmilch.
0: So richtig ich deine Mutter auch mit Brustmilch gewöhnt <lacht> Ja, verstehe ich, ja. Hm. <lacht> bevor es dann halt die Bröstmüll gibt, gibt es ja noch eine andere Sache, die ja bei dir auch bald ansteht. Das ist nämlich die Brollop. Ja, das genau. Bro die brollop <lacht> <Ja. lacht> Und ich finde, Brollop als Hochzeit erinnert mich irgendwie an so ein äh, bräuler heldchen <lacht> Stimmt.
1: Stimmt.
0: Ja, also, oh das nee, oh Wiebke. Jetzt <lacht> das, das nicht mehr aus meinem mein Kopf raus, das Bild. Klasse. <lacht> Naja, ich bin ja schon auf deine Brille sehr gespannt, muss ich sagen, mm. auf deine Hochzeit. Ähm, ja, und ganz, ich ganz auch. schwierig. <lacht> <lacht> Wann ist die doch gleich? <lacht> Keine Ahnung, denke, wir ja. werden das erfahren. Ähm, und auch noch ganz, ganz schrecklich für mich ist das Wort Fick. Denn ja, ja, Fick ist ja ständig überall. Hier ist ja alles Fick irgendwie. Ja. Für mich ist es ganz oft ganz schwer, das über die Lippen zu bringen und dann habe ich von meinem Arbeitgeber ganz fröhlich einen fick über überreicht bekommen. <lacht> das sind dann so die Momente, wo ich bei meinem Chef auch nicht mehr so ganz ernst in die Augen schauen kann, wenn er dann mir diesen Fickfolder überreicht. <lacht> und was, was machen wir zum im
1: folder <lacht> ähm,
0: dieser dieser Fickfolder ist... <lacht> <lacht> Wir werden hier noch zensiert. Unser, Do unser Podcast glaub, ist ja deutschsprachig. <lacht> das war so eine Übersicht mit wichtigen Versicherungen, die man für seine Arbeit als Lehrer oder in der Kommune braucht. Also es hat nicht so viel damit zu tun, ja. was man sich jetzt so denkt als Deutscher. Ja. Aber das sind so meine Wörter, die ich für mich herausgefunden habe, die, so die ich nicht ganz so schön finde. Ja,
1: ist Fick nicht auch die Vergangenheitsform von vor? Also von be bekommen, etwas bekommen. So, ja, genau. Fick, non thing. Also ich habe mhm. etwas bekommen. Ja, ich, also ich glaube, da schließe ich mich an. Also Hasswort ist vielleicht auch, wie du sagst, ein bisschen extrem. Aber es ist einfach, das ist so eines der, der Wörter, die ich am wenigsten gerne sage, weil ich auch bis heute immer noch so pff, <lacht>
0: so. fick. Ja, fick, genau, ding, äh, ja. Genau, ja, ja. Und, äh, man, man ist so beschämt dabei, obwohl man es ja sagen muss. Man hat ja nun mal manchmal Dinge bekommen, also.
1: Ja, genau. Da kommt es nicht drum rum. Also, das Wort brauchst nee. du auf Schwedisch. <lacht> ja. ja. Ah, Liebke, was meinst du? Äh, sollen wir mal für heute Schluss machen? Und ich denke, wir können noch mal mindestens eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Episode zur Sprache machen.
0: Ganz genau. Wir haben ja zum Beispiel gar nicht über die falschen Freunde geredet, die es ganz ja. viele auch gibt und die ganz, das ganz stimmt. fies sind für, oh, für ja. Deutsch und Schweden. ja und ähm, Büro, ja,
1: Kontor, Semester, ja,
0: <lacht> da gibt es einige. Und da gibt es einige, die die auf jeden Fall nicht ganz passend sind in der jeweils anderen Sprache. Und ähm, ja, also ich, ich liebe ja Sprache und finde es ein tolles Thema und ich hoffe, dass ihr es auch toll fandet, die es jetzt gehört habt. Und dass ihr da auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Oder dass wir euch motivieren konnten, Schwedisch zu lernen. <lacht> Trotz Bröllop und Co. Und Fick. <lacht> Trotz Bröllop und Fick. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, nee, wir müssen wirklich aufpassen, das mhm. Mal schauen. Ja, <lacht> weißt du schon, warum wir nächste Woche reden? muss schon mal ein bisschen Werbung machen? Oder also nächste wer, das Woche, ist unser
1: hm, können wir schon mal so andeuten, oder? Weil nächste Woche, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wann wir das aufnehmen, wann das rauskommt. Ist da nicht schon fast der erste Advent?
0: Ja, ich glaube, es kommt kurz vom ersten Advent raus. Ja, ich mhm. glaube, ein
1: Tag vorher. Ich glaube, an einem Tag drauf ist schon der erste Advent. Da könnte man ja mal so ein bisschen über Weihnachten sprechen, ne?
0: Genau, wir haben uns überlegt, so ein bisschen über die Adventszeit und vielleicht über Santa Lucia ein bisschen zu sprechen, oder? Mhm, gute mhm. Idee
1: machen wir. Ähm, bevor ich äh, noch meine abschließenden äh, Worte sage, wollte ich euch noch ganz kurz ähm, was empfehlen. Das packe ich euch in die Show Notes, den Link zu dem Video. Und zwar gibt es einen schwedischen Comedian-Schauspieler, die ich total klasse finde. Das ist so mein Lieblingsschauspieler und auch Komiker. Der heißt äh, Robert Gustafsson. Falls ihr äh, den Film kennt, der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang oder so und verschwand mhm. oder sowas, der spielt die Hauptrolle in dem Film. Und der hat von Jahren schon ein Video gehabt, wo er so verschiedene schwedische Dialekte nachmacht. Und ich finde, er macht es richtig gut on point. Also ich finde das Video so lustig. Also falls ihr mal so kurz und knackig einen Überblick haben möchtet über alle schwedischen Dialekte, schaut euch mal das Video an von Robert. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. wie immer, lasst gerne eine Bewertung da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und folgt uns auch gerne und schaltet die Benachrichtigung ein, damit ihr auch nächstes Mal nichts verpasst. Also, bis zum nächsten Mal und
0: danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Hey, Heido. Hey